0: Herzlich willkommen zum Podcast von zukunft.li. In der Verfassung steht im Artikel 1, das Fürstentum Liechtenstein soll den innerhalb seiner Grenzen lebenden Menschen dazu dienen, in Freiheit und Frieden miteinander leben zu können. In der Bundesverfassung heißt es, gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht. Der Freiheitsbegriff wird also aus einer Staatsordniger großgeschrieben. Doch wo ist die Freiheit am ausgeprägtesten? Die Frage beantwortet der Avenir-Swiss-Freiheitsindex für die Schweizer Kantone anhand von 33 ziviler und ökonomischer Indikatoren. 2020 ist zum ersten Mal aus Fürstetum Lechtenstein in dem Ranking berücksichtigt worden mit erfreulichem Ergebnis. Lechtenstein hat es auf Anhieb an die Spitze von dem Vergleich geschafft, bei mir Gast sind heute Samuel Rutz und der Mario Bonato vom Schweizer Think Tank Avenir Suisse. Sie beide zeichnen sich für einen Freiheitsindex verantwortlich. Thomas Lorenz und ich von Zukunft.ly haben die Lechtensteiner aufbereitet und beigesteuert. Samuel Rutz, zuerst einmal, warum betreibt Avenir Suisse der Aufwand und publiziert Jahr für Jahr einen interaktiven Freiheitsindex von der Schweizer Kantön?
1: Ja, zuerst einmal ähm, danke für die Einladung. Es freut uns sehr, dass wir da heute zu unserem Freiheitsindex Stellung nehmen Ähm Ja, es ist natürlich so, dass die Schweiz schon, schon lang und das weiss man, zu den freiheitlichsten Ländern der Welt gehört. Das bestätigen auch verschiedene internationale Freiheitsindizes, wie zum Beispiel der Index of Economic Freedom von der Heritage Foundation. Uns ist aber vor ein paar Jahren aufgefallen, dass eben die Indizes nur eigentlich äh, die nationale Ebene erfassen und in dem Sinn kein vollständiges Bild von unserer föderalistischen Schweiz zeichnen. Das sind ja vor allem auch die 26 Kantone, wo sehr grosse Autonomie geniessen äh, im ökonomischen und im zivilen Bereich. Und die haben wir auch ein bisschen erfassen wollen. Wir haben wollen aufzeigen, äh, wie freiheitlich eben die Ausgestaltung von der kantonalen Gesetze und ähm, Institutionen eigentlich ist. Natürlich ist es so, dass innerhalb von der Schweiz, dass die Unterschiede nicht unglaublich gross sind, aber trotzdem, wir haben eigentlich dann können zeigen, dass äh, Unterschied bestehen. Äh, dass gewisse Kanton eben die zivile und ökonomische Freiheiten mehr schenken als andere. Und äh, das Ziel ist dann auch einfach einmal die Debatten anzwege, ist das nötig, ähm, auch ein mit der Philosophie weniger kann eben manchmal auch mehr sein.
0: Jetzt Mario Bonato. also Gemessen wird der Freiheitsgrad an 33 ökonomischen und ziviler Indikatoren. Wenn man die so durchlässt, dann Stamm beim geneigten Leser durchaus ein paar Fragezeichen. Wer sind denn diese Indikatoren ausgewählt worden?
2: Also wir haben vor allem eigentlich ein Hauptkriterium. Und zwar natürlich, dass es muss in den Kompetenzbereich der Kanton liegen muss, diese Indikatoren. Also wir messen das, wo die Kantone einigemassen frei festlegen können. Oder die Gesetze vom Bund noch könnt verschärfen, äh, wie zum Beispiel beim Nichtraucherschutz es dann so eine Vorgabe vom Bund und dann können die Kantone selber entscheiden, ob sie das noch ein strenger auslegen oder nicht. Dort äh, haben wir dann müssen, äh, Rücksicht nehmen auf die Vergleichbarkeit, was nochmals so ein Kriterium ist, oder dass man das überhaupt kann miteinander vergleichen, dann auch die Messbarkeit, dass es überhaupt technisch äh, möglich ist, das zu erheben. Und dann hast du ja gesagt, du hättest ein paar Fragezeichen bei einzelnen Indikatoren. Und das ist eigentlich genau das Ziel vom Freiheitsindex, die Debatte anzuregen, was, was bedeutet Freiheit. Und dann ist natürlich Freiheit etwas sehr äh, Subjektives. Oder? Also, dort ist der Vorteil bei uns, dass wir das als interaktives äh, Online-Tool gestaltet haben. Und so kann eigentlich jeder und jede für sich selber entscheiden, welche Indikatoren dann einem selber wichtig sind, die dann dort ankreuzeln und so wird dann jedes Mal eine neue Rangliste berechnet, wo dann quasi die die, die äh, Lösung für einem selber ist und dann die Vergleichbarkeit macht.
0: Maria, du siehst, es ist eine individuelle Sache, was man als Freiheit einstuft und was man bewertet. Jetzt Samuel, du bist Ökonom. Gibt es denn unter den liberalen Wissenschaftlern eine allgemeingültige Definition, was denn Freiheit ist?
1: Ja, das ist richtig. Also Freiheit ist natürlich mal erst in erster Linie sehr ein sehr subjektives Konzept. Ähm, aber es gibt schon gewisse Anhaltspunkte, die stammen jetzt weniger aus der Ökonomie, also aus der Philosophie, äh, was Freiheit kann sein. Und es gibt da, muss man unterscheiden, den positiven und den negativen Freiheitsbegriff. Positiv heißt, dass das Individuum irgendwo frei ist, sein Leben in, in Übereinstimmung mit seinem eigenen Willen zu gestalten. Also es geht um Autonomie, um ein selbstbestimmtes Leben. Aber das ist eine Art von Freiheit, die sich natürlich fast nicht messen lässt. Das ist wirklich eben subjektiv, ob ich mich in meinem Umfeld, in meinem zivilen und familiären Umfeld eben frei fühle oder nicht. Darum sind eigentlich all die Index, ob es jetzt äusser ist oder auch andere, beruht eigentlich auf dem Begriff der negativen Freiheit. Und das ist eine Art des Opportunitätskonzepts. Also da geht es darum, dass Freiheit, irgendwo das vorhanden sein von möglichst vielen Handlungsoptionen bedeutet. Äh, negative Freiheit sagt, dass äh, meine persönliche Freiheit eben dort aufhört, wo sie die Freiheit von anderen irgendwo über Gebühr einschränkt. Und eben genau unser Freiheitsindex, der beruht ja gerade typischerweise auf so einem negativen Freiheitsbegriff. Wir versuchen etwas aufzuzeigen, wo, wo Restriktionen eben nicht mehr einfach eine Art legitim sind, um die Freiheit von anderen schützen. Und der Mario hat schon den Nichtraucherschutz mal erwähnt. An ja, diesem Beispiel kann man das sehr, sehr schön aufzeigen. Also es, es geht ja nicht darum, in dem Index zu sagen, ähm, es, es darf kein Gesetz geben in diesem Bereich, sondern äh, man kann durchaus nachvollziehen, dass es, äh, es gibt Raucher und es gibt Nichtraucher um äh, damit man auch die Interessen von den Nichtraucherschutz kann, man zum Beispiel in einem Restaurant sagen, ja, es ist okay, wenn man äh, einen, einen Teil nicht frei gestalten muss, äh, damit eben nicht und in den Ausgang gehen und sich vergnügen. <lacht> in dem Sinn. Wenn ich jetzt aber verfüge, dass der Raucher nur draussen rauchen, darf, und zwar möglichst nur in einem ungeheizten, unbedienten Fimoire, ähm, dann hat ja der, der Nichtraucher nichts davon. Das ist eigentlich eher dann der Erziehung des Rauchers. Man versucht dem zu sagen, Rauchen ist schlecht, aber der Nichtraucher selber kann sein Essen nicht mehr geniessen, ob jetzt der Raucher draussen frühert oder nicht. Das geht um genau diese Fragen. Aber wo dann ganz genau die Grenzen natürlich zu ziehen sind, äh, wo man eben dann äh, welche Freiheit mehr schützen soll. Da hat sich jeder seine eigene Meinung dann wieder, das ist eine äh, sehr schwere Frage. Ähm, und ein weiterer Grund, warum wir eben der Freiheitsindex auch so ein bisschen spielerisch aufgesetzt haben, dass jeder selber kann ein bisschen entscheiden was ist ihm wichtig und ähm, sich damit zumindest mal auch befassen, was ist Freiheit, welche Freiheit ist mir wichtig, welche ist mir vielleicht eben nicht so wichtig.
0: Jetzt haben wir gemerkt, eben wo wir jetzt die Daten verglichen haben, von den Schweizer Kantonen und von verglichen haben, dass Liechtenstein relativ wenig Restriktionen hat, sowohl im zivilen und auch im ökonomischen Bereich relativ gut abgeschnitten hat, beziehungsweise den Gesamthaft an der Spitze gelandet ist. Hat euch das erstaunt jetzt als Macher von Avenir Suisse oder haben wir erwartet, dass Liechtenstein da vorne aufschwingt?
1: Vielleicht, wenn ich kann nicht zuerst dazu sagen, es ist so ein bisschen Jein, oder? Wir haben schon erwartet, dass da natürlich die Schweizer Kanton ganz harte Konkurrenz überkommen. Aber unser also Gefühl war eigentlich natürlich mindestens vorab, dass Liechtenstein dann vor allem bei den ökonomischen Indikatoren sehr, sehr gut abschneiden wird. Das haben sie auch gemacht. Aber äh, es hat doch noch ein paar andere Schweizer Kantone, die da immer nach vorne liegen. Also das ist eigentlich nicht unbedingt der Grund gewesen, warum äh, Liechtenstein am vorne gelandet ist, sondern dass eben Liechtenstein auch bei den zivilen Indikatoren sehr gut abgeschnitten hat. Also da fast so ein bisschen ähm, westschweizerische Zeug hat, weil in unserem Index sind es ja vor allem auch westschweizer Kantone, der Jura, die Watt, die bei den zivilen Indikatoren relativ gut abkneiden. Aber Mario, vielleicht kannst du da noch ergänzen.
2: Ja, was eigentlich oder die, die Herausforderung ist, wir haben es vorhin ein bisschen angesprochen gehabt, ist, dass es nicht ganz einfach ist, die Vergleichbarkeit herzustellen. Oder man hat auf der einen Seite das Fürstentum Liechtenstein, ein wahrlich souveräner Staat und auf der anderen Seite mit den Kantonen eigentlich Gleitstaaten eingebunden in einer eine föderalen Struktur mit ganz also mit anderen Kompetenzen. Ich finde, uns ist es aber eigentlich noch gut gelungen in Zusammenarbeit mit euch betnen, die, ähm, die Vergleichbarkeiten herzustellen und durchaus Äpfel äh, mit Äpfeln zu vergleichen. Und wir sind eigentlich ergebnisoffen an das hergegangen, aber ähm, ja, Gratulation an dieser Stelle für den ersten Platz.
0: Gibt es ja noch Sachen, die jetzt die Schweizer Kantone könnten vom Liechtenstein lernen könnten oder umgekehrt?
2: Ja, das wäre eigentlich das Schönste, wenn man die voneinander lernen würde. Wie es Samuel vorhin gesagt hat, ökonomisch nieder das Fürstertum Liechtenstein äh, nicht schlecht ab. Zum Beispiel sind sie bei, bei staatlichen Wohnbauinvestitionen oder bei der Bonität sehr gut. Aber dort, wo sie rausstechen, das Fürstertum Leichterstein, sind gerade bei den bei zivilen Freiheiten. Und dort merkt man deutlich, dass, äh, dass es weniger Verbote und Einschränkungen gibt. oder nicht so eine vorherrschende Verbotskultur. Ähm... Zum Beispiel, wie erwähnt, beim Nichtraucherschutz, dann gibt es auch keine Einschränkungen äh, an öffentlichen Viertel, also wie, ob wir, ähm, Veranstaltungen und Versammlungen erlaubt sind und in welcher Form, dann auch kein äh, Vermummungsverbot und so weiter. Dann auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Indikatoren, wo das Fürstentum Lächterstein verbessern kann. Äh, so gibt es zum Beispiel keine äh, festgeleite Dauer wie lange man äh, Videoüberwachungsdaten vom öffentlichen Raum darf abspeichern Dann sind auch die Wohnsitzfristen bei Einbürgerungen fallen sehr lang aus im Vergleich zu den Schweizer Kantonen. Dann, was auch erstaunlich war, gibt es dann doch eine grosse Dichte von äh, staatlich festgeleiteten Monopol im Fürstentum. Liechtenstein, wo dann doch äh, die ökonomischen Freiheiten dann ein bisschen, ein bisschen beschneidet. Alles in allem Gibt es dann ein differenziertes Bild, ähm, wie wir vorher angetönt haben? Oder? Also, eigentlich der, der Mix, wo kein anderen Kanton so gut herbringt, ähm, zwischen zivilen und ökonomischen Freiheiten, so ein gutes Zusammenspiel zu bringen, das dann das Fürstentum Liechtenstein auf den ersten Platz äh, gebracht
0: hat. Thomas Lorenz, wie siehst du das aus Liechtenstein warte Was hat dir erstaunt oder wo hast du das Gefühl, hat Liechtenstein Aufholbedarf oder könnt von, von der Schweiz noch lernen?
3: Also grundsätzlich hat mich das, was jetzt schon beide die Kollegen von AWN in der Schweiz erwähnt haben, erstaunt, dass wir bei den zivilen Indikatoren dermaßen gut abgeschnitten haben im Vergleich mit den Schweizer Kantonen. Aber ich will jetzt einfach zwei rauszupfen. Ein, ein positiver ist der Indikator, wo wir sehr gut abgeschnitten haben, ist die, die, die Behandlung von Baugesuche. Das darf man unsere Verwaltung, denke ich, auch mal loben. Es gibt ja bei uns zwei Prüfinstanzen für Baugesucht, Landesebene, Kommandesebene. Und das Resultat, ohne dass wir uns jetzt wirklich 26 Regelungen angeschaut haben, zeigt doch, dass alamata auch nicht überreguliert wird das könnte es ja nicht zu der Vergleichsweise wie es im Vergleich zu den Schweizer Kantonen kamen. Äh, überrascht mich, was der Mario jetzt, äh, auch schon angetönt hat, in Sachen Datenschutz. Also speziell bei dir eigentlich keine klare Vorschriften für Aufbewahrungsfristen Das erstaunt mir eigentlich drum weil wir ja gerade äh, als, als EWR-Mitglied äh, eine intensive Diskussion bei der Umsetzung von der äh, Datenschutzverordnung kam haben. Und, äh, x thema thematisiert worden sind und genau diesen sensiblen Fragen, also die Aufbewahrungsfristen von diesen sensiblen Daten äh, eigentlich nach unserer Ansicht nicht relevant eingeflossen sind. Wir haben Aufbewahrungsfristen für, für jede Bleistiftrechnung in einer Buchhaltung, aber für so etwas haben wir es nicht. Da finde ich, äh, und ich jetzt Mario an. Oder? Ich glaube, unsere Aufgabe jetzt äh, als Ausfluss von dem Projekt muss sein, dass wir uns jetzt schauen, wo karl besser werden, Explizit einmal die Schweizer Regelungen an dort, wo wir schlecht abgeschnitten haben und äh, mal schauen, was man da vielleicht im Land kann bewegen
0: Jetzt ist ja der Freiheitsindex, äh, gibt es ja schon seit vielen Jahren und ist jetzt natürlich auch unabhängig von der corona maßnahme erstellt worden. wer wichtig ist denn gerade so ein Freiheitsmonitoring, wenn man jetzt gerade schaut, was jetzt so abläuft?
2: Ja, das ist eine
1: gute Frage. Also, ich meine, wir haben natürlich auch diskutiert ans letztes Jahr, ob wir den Freiheitsindex eigentlich veröffentlichen wollen, das Jahr, ob das adäquat ist. Ähm, gerade auch natürlich haben neues uns vorwerfen, dass die Indikatoren im Moment, wo wir da im, im Freiheitsindikator erfassen, nicht gerade die wichtigsten Aspekte sind, wo im Moment diskutiert werden, wir haben wir eigentlich am Schluss gefunden. Ja, trotzdem, also eben genau Freiheit ist im Moment das Thema, wo, wo wichtig ist, wo die Leute wahrscheinlich mehr drüber reden als je zuvor und ähm, Plötzlich diskutiert man in der ganzen Gesellschaft, ähm, wenn man sich jetzt eine philosophischen konzepte eben hinter negativer und positiver Freiheit und so weiter bewusst ist, genau über solche, solche Sachen. Es geht darum, wer soll geschützt werden und wer muss sich dafür einschränken. Das sind konkrete Fragen auch. Schränkt jetzt, ich weiss nicht, äh, Pflicht irgendwie meine persönliche Freiheit äh, über Gebühr Ja, nein. Eine Impfpflicht, ist das ähm, ein Einschnitt, der äh, zu in meine persönliche Freiheit oder nicht? Das sind genau so Sachen, die man jetzt plötzlich diskutiert in, im zivilen Bereich, die genau nach dem Muster, wie wir sie ja im Freiheitsindex immer schon diskutiert haben. Und ich glaube auch, dass die ökonomische Freiheit plötzlich ein eine andere Bedeutung oder eine andere Dimension bekommt. mein ähm, meine, Indikator, zum Beispiel zur Ladenöffnungszeit, äh, dort diskutieren wir, ob der Staat soll vorschreiben wir jetzt am, ich weiß nicht, am um halb bis sieben oder um sieben soll der Laden zumachen. Plötzlich heisst es über Nacht, der Laden geht ganz zu, oder? Also das sind so Sachen, wo wir jetzt sehr, äh, auf, auf einer anderen Ebene, viel intensiver, viel äh, grössere Einschnitte Freiheit diskutiert werden. Und irgendwo äh, habe ich das Gefühl, dass die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen abstrakte ökonomische Freiheiten, die wir da im Index manchmal diskutieren, zum Beispiel im Zusammenhang mit Steuern und Umverteilung, Staatsfinanzen, wo wir wo jetzt vielleicht nicht gerade auf Anhieb sieht, wie das mein, mein Handlungsspielraum einschränkt, jetzt plötzlich doch viel greifbarer sind. Also wenn man realisiert, wie viel Geld das man jetzt ausgibt äh, oder das sieht, dann realisieren vielleicht Menschen schon auch ein bisschen mehr, dass man äh, allenfalls irgendwann das muss zurückzahlen, dass das meine zukünftigen Handlungsoptionen vielleicht irgendwo einschränkt, dass man vielleicht einmal weniger in die Ferien kann oder ich weiß auch nicht, dass ich äh, ein Haus kaufen kann oder, äh, oder andere, dass das irgendwo einschränkt. Also, von dem her haben wir das Gefühl, Freiheit hat vielleicht plötzlich doch, ähm, eine andere Dringlichkeit erhalten, oder die Frage zur Freiheitlichkeit. Und vor allem, sie betreffen jetzt plötzlich auch Gesellschaft als Ganzes. Und man kann nicht sagen, ja, das Randphänomen, da geht es um, zum Traucher, zum um Raucher versus Nichtraucher, oder Hundehalter versus Nicht-Hundehalter, oder Autofahrer versus Velofahrer. Plötzlich ist die ganze Gesellschaft von genau diesen Fragen betroffen, äh, wo die wir da diskutieren, in dem Index, und eine Debatte darüber versuchen
2: anzuregen.
0: Also es zeigt eigentlich auch, wie fragil Freiheit ist oder wie schnell das Verbot oder Restriktionen kann überhand überhaupt nehmen in gewissen Gesellschaften.
2: Ganz genau, ja. ja. Ich kann mich da nur anschließen. Ähm, oder also, dass jede Entscheidung Konsequenzen hat, oder? Und das probieren wir eigentlich aufzuzeigen, was dann die Folgen für Freiheit dann sind. Oder? In dem Freiheitsindex ist dann eigentlich, zeigt sich dann vor allem langfristig äh, die, die, die Bewegungen, die es gibt, oder?
0: könnt mir auch vorstellen, um einen Freiheitsindex jetzt wirklich explizit von den corona maßnahme zu stellen?
2: Ja, also wir haben uns das auch überlegt gehabt, ob wir schon, wollen, im jetzigen Freiheitsindex so Indikatoren hinzufügen oder, wo gerade so Corona-Maßnahmen äh, betreffen. Wir haben wir uns dann aber müssen dagegen entscheiden oder, weil gerade die, die Schnelllappigkeit von Massnahmen, Maßnahmen das verändert sich zum Teil von Tag zu Tag Schlag auf Schlag. Und der Freiheitsindex, oder da schauen wir eigentlich ein ganzes Jahr an. Also wäre es denkbar ungeeignet, gewesen, jetzt noch so äh, spezifische Corona-Maßnahmen im Freiheitsindex selber aufzunehmen. Aber äh, in einem separaten Gefäß hätte das dann durchaus Platz, oder zum zeigen, ähm, wieder die, das mit den Konsequenzen, oder also was dann, was dann die Abwägungen sind, wo man muss Treffen zwischen der Freiheit und Einschränkungen und Gesundheit. Also durchaus interessant, dort einmal mal etwas dazu zu machen. Ja.
3: Also wenn wir uns wieder anhängen dürfen, als Datapunkt 27, wie auch in Suisse, fände ich es natürlich extrem spannend. Es wird aber sicher herausfordernd. auch da wieder die, am Anfang schon von dir Mario angesprochen, Vergleichbarkeit äh, herstellen Oder gerade, gerade da, wo wir jetzt einige, ja, wo wir die drei Ebenen, wahrscheinlich Handlungsebenen, kann haben, könnte ich mir vorstellen. Und bis zwei.
0: Es wäre auf jeden Fall ein interessantes Projekt, und Teil vom Corona-Freiheitsindex C., am regulären Freiheitsindex wird sich Lehrterstein 2021 auf jeden Fall wieder beteiligen. Im Dezember wird um den CH, ob es uns klingt, der Spitzenplatz zu verteidigen. Der Freiheitsindex ist, wie ihr gestaltet als interaktives Online-Tool. Wer gerne einmal hier klickt, findet ihn unter slash Freiheitsindex. Oder auch unter Stiftung Zukunft.li. Auf unserer Webseite finden Sie, uns sonst laufend, unsere neuesten Podcasts und weitere Informationen zu vielen anderen Themen. Ich bedanke mich recht herzlich bei den Gesprächsteilnehmern, Samuel Rutz und Mario Bonato von Avenir Suisse und beim Thomas Lorenz von Zukunft.li. Wir danken fürs Einhören und wünschen einen schönen Tag.